0: Hola, hola, soy Juliana Álvarez, publicista, amiga y creyente. En este espacio vamos a disfrutar de conversaciones profundas y dejaremos volar la imaginación, así que quédate por escucharlo. Virtuosas Podcast representa la versión más auténtica de la mujer. No tiene miedo, es una persona arriesgada, disfruta las convicciones que ha creado con el tiempo y vive por ellas hasta el fin y no se rinde nunca, nunca ante nada ni nadie que esté en contra de ello se disfruta la vida, ama reírse ama disfrutar cada instante como si fuera el último momento Hello, hello, ¿cómo van? Espero que estén teniendo un día súper especial cuando estés escuchando este podcast. Mi nombre es Juliana Álvarez y esto es Virtuosos Podcast. Bienvenida a nuestro tercer episodio de la segunda temporada que titulé Transicionadas. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que seguramente si te gusta, es porque estás aquí, porque quieres saber más, quieres conocer mi perspectiva de este tema tan importante. Eh, vamos a hablar un poco sobre cómo soltar a algo a alguien. Creo que este es un tema eh, que todas las personas en el mundo deberían de conocer porque definitivamente es algo que todos vamos a tener que vivir en el momento y no es como que algo de lo que te puedas librar. Eh, creo que así es la vida, así Dios nos diseñó para soltar eh, tanto como para recibir y creo que este es un hábito y es como, no sé, algo que se puede volver una disciplina en tu vida. Eh, si lo formamos como algo saludable que realmente pueda ayudarnos a crecer como personas, puede llegar a ser demasiado valioso, eh, a pesar de todo lo doloroso que es, porque es algo que quiero tocar mucho eh, en este episodio porque es un tema que no lo hablo desde la lejanía, sino desde la cercanía que he vivido al experimentar el soltar a personas, eh, situaciones y cosas en mi vida que he amado profundamente y que Dios me ha llevado a soltar de a poco y que creo que definitivamente te va a ayudar demasiado algunos consejos que voy a poder compartir que he vivido en carne propia, literalmente no sé cuánto me tarda este podcast pero quiero ser muy práctica y quiero que pueda realmente ayudarte con muchos consejos que yo he vivido um, y quiero empezar contándoles exactamente eh, lo que significa para mí soltar y creo que eh, lo que les voy a decir no es precisamente un conocimiento que eh, ya he dejado como de avanzar, sino que diariamente alimento este concepto y diariamente me pregunto, Dios, enséñame realmente a seguir soltando porque es algo que es diario o, o creo que a nivel personal lo he visto muy como conectado a ciertas áreas o facetas de la vida, eh, donde he visto que es, es como más detonante eh, ver estos eh, episodios, estas cosas que vivimos de soltar ciertas personas, de soltar ciertas cosas, trabajos, eh, incluso emociones tóxicas o cosas que estamos enfrentando de cualquier índole y creo que es muy importante eh, aprender cómo identificar esas temporadas en las que Dios te está llamando a soltar y creo que es muy loco porque les cuento que en mi experiencia yo siempre como que he sentido muy internamente que en serio Dios me está diciendo como que suelta ¿no? como que suelta esto, suelta esta persona suelta esta situación porque ya no hace parte de tu vida en este momento y ya no debe seguir siendo parte muchas veces porque me hacía daño otras veces porque simplemente ya había cumplido su ciclo y creo que ahí es incluso donde es más difícil de entender porque normalmente creemos que soltamos porque algo es malo pero muchas veces soltamos porque simplemente ya fue un ciclo que fue vencido en nuestra vida, eso quiere decir que no tienes que como soltar en odio o en resentimiento o nada de eso, sino simplemente aprender a soltar porque ya cumple un ciclo ¿no? y a mí me costó mucho entender esto eh, lo aprendí eh, y lo sigo aprendiendo de a poco cada día, pero creo que las temporadas donde yo empecé como a soltar por primera vez a profundidad realmente lazos que para mí eran muy significativos personas que conocía desde que era una niña, entonces como que fue más difícil soltar porque había digamos que un, un gran listado de historial, de momentos de experiencias como vividas que era difícil en serio decir como que wow suelto esto para siempre, o sea lo suelto y sigo adelante, es difícil créanme, eh, los entiendo me costó lágrimas, me costó años incluso y me costó eh, muchos momentos de duelo y, y fue realmente un trabajo arduo ¿no? Eh, y no lo viví sola, también um, muchas personas me ayudaron, eh, mi familia, amigas increíbles, eh, consejería espiritual, o sea, realmente no es como que soltar sea de un día para otro, realmente creo que aunque cada persona lo vio diferente sí o sí es difícil, ¿saben? porque nuestro diseño como seres humanos Está mucho en, en eso, ¿no? En, en realmente aferrarnos y amar a las personas que están a nuestro alrededor porque fuimos diseñados para amar, ¿saben? De cualquier otra manera. Y no solamente las personas, sino tal vez eh, has tenido que dejar un trabajo que amas, o has tenido que dejar tu país, o has tenido que dejar una ciudad que amas, eh, una casa, ¿saben? O sea, literalmente soltamos todo. Les cuento que así como cosas, ahorita que digo como una casa, me acuerdo que yo crecí, obviamente tiene mi casa de infancia, y ahí viví como desde los 6, 7 años hasta los... ¡Ay, Dios mío! No sé, como hasta los 20, sí. Y de ahí me independicé con mi hermana, pero eh, fue como hasta los 20 y recuerdo que la circunstancia eh, por la que nos fuimos de esa casa Que obviamente viví literal todo en esa casa O sea, momentos de depresión, momentos de éxito Como momentos de profunda tristeza, peleas familiares eh, Como que todo el mood de adolescencia las viví ahí Entonces realmente le tenía mucho apego a mi habitación Al cuarto, a, al vecindario, a, las, a la zona donde vivíamos era, era muy bonito todos los recuerdos Y cada vez que paso por ahí siento una conexión muy heavy Se los juro, porque hay mucha historia y creo que eso nunca se va, ¿no? Y recuerdo que cuando nos fuimos, mi mamá estaba pasando por un momento difícil su matrimonio y nos fuimos eh, las tres solitas, así como cuando llegamos al inicio. Entonces fue muy doloroso, no fue bonito, ¿saben? Fue una despedida triste, fue una despedida llena de expectativas, de incógnitas, de preguntas, de qué va a pasar, de qué se viene para nosotras, o a sea, muchas cosas... Entonces realmente fue un proceso muy duro de duelo en ese caso con una casa, ¿saben? Entonces la razón por la que les digo esto es porque no solamente va a pasar con personas, no solamente va a pasar eh, con amistades o una persona que fue tu novio o tu pareja, sino que realmente va a pasar con todo, entonces esto es algo que debemos aprender a hacer porque sí o sí va a estar en el transcurso de nuestra vida. Y les voy a contar como algunas cosas que yo he aprendido en ese camino, porque en serio creo que he soltado muchas cosas y personas, uh, pero en amor, de verdad que creo que gracias a Dios lo he hecho de la manera más bonita, a pesar de que ha sido doloroso pero lo he logrado bien porque hoy recuerdo esto con amor, con respeto y con un aprendizaje muy grande y mucha madurez y eso es lo que a mí me hace pensar que realmente pues lo hice bien, pero no por mí, porque créanme, yo soy, Dios mío, muy dramática y soy como que realmente me cuesta mucho, en serio, se si los dice a alguien que sufre demasiado por soltar porque yo siento el triple y me aferro demasiado a todo en mi vida y siento demasiado todas mis emociones, entonces para mí soltar es una cosa muy heavy y me toma mucho tiempo y en especial mucho tiempo en soledad donde lloro, pataleo me enojo con Dios, le pregunto por qué una y mil veces y, y me enojo y después vuelvo y me contento y después me vuelvo a sentir re mal y dejo de salir y no quiero hablar con nadie y bloqueo a medio mundo, o sea como que yo soy esa persona, en serio, tengo un ¿Duelo bien heavy? pero yo he entendido que sea como sea que tú vivas tu duelo, debes obviamente manejar un control saludable, porque no es como que, ay sí, entonces te dan ganas de no sé, dejar de comer 10 días y vas a dejar de comer porque ese es tu duelo, no o sea, obviamente eso te va a hacer daño a tu salud, entonces creo que hay un límite en el duelo, pero sí hay que dejar que lo vivas, o sea, si sí necesitas el primer paso creo que es dejar que puedas vivir ese duelo, porque el duelo es una necesidad humana, o sea, tu cuerpo te está pidiendo estar triste, tu cuerpo quiere llorar tu cuerpo quiere acostarse en su cama en pijama y hacerse bolita, o o sea, no podemos huir del de duelo que nuestro cuerpo nos pide porque es una necesidad ante el duelo emocional. Entonces, necesitas llorar, necesitas gritar del dolor, necesitas sacar eso que tienes en tu alma porque somos seres diseñados con emociones. Entonces, no huyas de lo cual Dios te diseñó y vive ese duelo día a día. No pienses como que en una semana va a ser peor, en dos semanas va a ser peor, no. Piensa en hoy. O sea, hoy estás triste, hoy hay que llorar, hoy hay que tal vez escribir una carta, hoy tal vez hay que borrar unas fotos, hay que bloquear, hay que alejarse, no sé o sea, tantas cosas que en serio necesitamos vivir, porque el duelo se ve diferente en cada persona, pero sea como sea que tú lo vivas, eh, mantén un control saludable, pero vívelo, ese es mi primer consejo definitivamente, porque no vas a poder huir de él, la verdad. Entonces, creo que esa es la primera fase y no te niegues a eso. Hay personas que se niegan a sentir y lo he visto mucho. Creo que esto se le llama, si no estoy mal, oh my God, ¿cómo se le llama? Vago emocional. Es una persona que huye de lo que siente. Eso es mil veces peor porque tienes mil sentimientos de dolor o de rencor o no sé, lo que sea, en tu corazón. Y realmente huyes tanto de ese sentimiento que lo, lo cortas y es como que estoy feliz y sonríes y sales y es como si no pasara nada o te vas de fiesta o intentas vivir experiencias que te corten ese sentimiento en tu mente pero en realidad va a estar allí y peor aún se acumula una bola gigante de emociones tóxicas en tu interior y en algún momento de tu vida eso va a salir a flote y créanme va a ser heavy va a ser heavy porque lo he vivido y no está bien, no está cool, no lo hace menos difícil. Así que es mejor enfrentarlo en el momento que es, eh, ser vulnerable y decir, sí, realmente estoy mal, realmente esto me afectó, realmente dejar a esta persona es difícil, realmente no estoy fuerte, realmente necesito ayuda, porque si no aprendemos a aceptar que somos seres... Eh, Emocionales, personas vulnerables y sensibles que necesitan muchas veces de apoyo. Creo que ahí, ahí es como difícil que Dios actúe y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a un corazón sensible, a un corazón sencillo y creo que es necesario que aprendamos a vivirlo eh, de la mejor manera, en serio. Entonces era algo que les quería compartir como primer tips. Y lo segundo, yo he notado en mi caso que administrar sabiamente los momentos de soledad me ha ayudado muchísimo en el aprendizaje de lo que Dios realmente quiere hacer conmigo a través de soltar esa situación o esas personas. ¿saben? como que necesitas tener un tiempo en soledad donde tú llores en tu cuarto y le digas Dios ¿por qué pasó esto? Dios enséñame que hay en mi corazón ¿por qué me está costando soltar? o simplemente decirle a Dios, te entrego, si fue una relación, te entrego estos momentos que viví, esas veces que le dije te amo, esas veces que, que soñábamos juntos con esto, con aquello, te entrego este viaje que viví con esa persona, te entrego todas y cada una de esas temporadas y cada uno de esos momentos eh, delante de Dios para que Él tome el control de ellos y puedan salir de alguna manera un poco cada día de tu mente, de tu corazón, y puedas soltarlos en amor, ¿sí? Entonces... Los momentos de soledad cuando estás pasando por un momento como de soltar a algo a alguien son necesarios, ¿saben? Pero ojo a esto, nunca los vivas en exceso porque tu corazón es demasiado vulnerable y si tú le das en exceso un tiempo en soledad, créeme, va a ser aún muchísimo más difícil soltar, ¿sí? Porque si no le colocas un límite a tu soledad, ella te puede llegar a dominar porque estás demasiado vulnerable. Entonces, en mi caso yo aprendí eso y por eso empecé a poner límites... Empecé a poner límites... Empecé a poner límites a mi soledad, entonces ya era más estratégica, como que ok, voy a estar sola, eh, voy a trabajar, me quedo sola un rato viendo una película, lloro un rato hasta la noche, pero en fin de semana voy a salir con una amiga y vamos a, a comer y vamos a charlar y voy a expresarle todo lo que siento y eso me va a ayudar, pero si yo me quedo hasta el fin de semana encerrada todos los días, todo el día, todo el tiempo, no salgo de mi habitación, no almuerzo, no ceno, o sea, ahí ya empieza una soledad excesiva y le vas a dar lugar a pensamientos tóxicos que te pueden llevar a pensar en suicidarte en morirte, en que ya no quieres más en que ya no eres suficiente, le das pie a que tus pensamientos tóxicos florezcan más fácil si permaneces demasiado tiempo en soledad entonces yo no te puedo decir cuánto tiempo exacto pero si sí, eh, tú te conoces muy bien y sabes cómo funcionas y sabes cuándo estás empezando a tener pensamientos que no están bien, que no son saludables y cuando tú notes estos sentimientos es una de las razones y uno de los motivos para decir ok me alejo ok, esto no es para mí, ok eh, tengo que salir, tengo que ir a comer tengo que sacar a mi perro, tengo que irme a no sé, a, a comer algo tengo que salir a conocer un lugar, salir con mis amigas necesitas esparcir tu mente para que estos pensamientos dejen de florecer en tu mente y empieces a tener pensamientos positivos, a sonreír un poco a conocer nuevas personas, a tener conversaciones que te añadan, que te edifiquen entonces necesitas empezar a alimentar eso, es bueno tener momentos sola pero tampoco eh, como que te sobrepongas porque puede llegar a afectarte y puede ser un efecto contrario, eh, otra cosita que me ha ayudado muchísimo eh, y no sé creo que este es el punto más difícil yo sé que sí, porque lo he hablado con muchas amigas y amigos y créanme gente que en verdad le cuesta muchísimo a mí no es que no me cueste pero sé que si no lo hago va a ser peor Entonces como que digo, no, me quiero evitar más dolor Entonces lo que yo hago es que yo si, si fuera una persona O si fuera algo que yo tenía No sé, un trabajo, lo que sea Como sea que se vea en tu vida eso que soltaste Yo empiezo como a borrar fotos Si es una persona, bloqueo a esa persona Obviamente antes hablo con esa persona Le explico, bueno, me imagino que antes De soltar a alguien, si fuese una relación Deberías correctamente pues hablar Y, y concordar como que, ok, voy a tomar distancia porque es lo que mejor me va a hacer y te deseo cosas muy buenas, pero para mí es sano estar lejos de ti y, y creo que es lo mejor, no porque te odio, sino porque necesito sanarme. Entonces sería bueno que hicieras como algo así para obviamente no generar como que ese alejo porque me odio o porque ya no me o soy lo peor, no. Sino realmente alejarse en amor y en respeto y con mucha madurez. A pesar de lo doloroso que puedo hacer, creo que es el mejor consejo que les puedo dar y ya que hagas esa conversación, que ya que la tengas, entonces ahora sí toma distancia. Creo que ese es mi mejor consejo, porque no puedes sanar donde te hirieron, no puedes sanarte eh, más rápidamente si estás al lado de lo que te causa dolor, ¿saben? Entonces necesitas empezar a tomar decisiones de distanciamiento saludable. Entonces, en mi caso les voy a contar lo que yo hago. No tiene que ser exacto, pero como sea que se vea en, en ti eso que estés soltando, empieza a pensar qué cosas, qué acciones físicas Puedes hacer en este mundo Para que empieces espiritualmente A ir soltando también Entonces yo por lo menos si tengo regalos O cosas que me hayan dado Yo los voto eh, lo, o los regalos Si es algo que puedo regalar eh, Empiezo a dejar de seguir en redes sociales Amigos o personas de esa persona Que me recuerdan a eso No sé, como cosas de ese tipo eh, y lo hago en mucho amor, o sea, en verdad no es como que tenga rencor, pero es que si no lo hago, no yo no me sano, o sea, porque estoy todo el tiempo recordando, viendo cosas que no, no me hacen bien. Entonces, como que eso me ha ayudado mucho a soltar, ¿no? A soltar, me alejo un poco de las redes sociales, porque entonces empieza la comparación, empiezan esas frases del algoritmo de Instagram de te soltó porque te, ya no te quiero. Bueno, cosas así súper X que como que te joden el corazón, entonces no es sano entonces aléjate también un poco de las redes sociales y tómate tu tiempo más bien para conectarte con este mundo real, eh, con las personas que están a tu alrededor que de verdad te aman y te añaden mucho y suelta físicamente eso que esa persona te dio para poder que espiritualmente surja un efecto, esto suena muy básico pero se los juro que tiene un poder muy heavy que yo subestimaba hasta que lo hice y en serio yo tomé esos hábitos, o sea, yo decía el día que suelto a una situación, amistades y demás, voy a soltar aquello que me ata a esa persona en lo físico para que espiritualmente también me desate me hago entender eh, y desatarse en amor ¿no? O sea, soltar en amor creo que es muy importante y son cosas que en verdad me han ayudado mucho entonces como que eh, si tienes una pareja entonces de pronto bota cartas, obsequios cosas así que en verdad sientes que, que te recuerdan y que te duelen demasiado y que no te van a dejar sanar, suéltalas para poder que espiritualmente Dios pueda empezar a actuar en tu corazón y realmente pueda empezar a ayudarte a soltar porque si no va a ser demasiado difícil, entonces eso es algo que les quería compartir y que creo que en verdad les puede ayudar muchísimo eh, y que yo he aplicado, en verdad lo he aplicado y me ha funcionado Así que inténtalo de a poco y, y ves que vas a encontrar un poco de paz en este proceso de duelo. Por último, les cuento que Dios tiene un propósito con esto. La Biblia habla en Eclesiastes 3 de que... Estamos diseñados para un tiempo Todo tiene un tiempo, tanto bueno como malo Sí, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír Hay un tiempo para abrazar, para dejar de abrazar Hay tiempo para absolutamente todo en la vida Y la Biblia habla de esto ¿Qué quiere decir? Que hay temporadas para estar junto a ciertas personas Y hay temporadas para alejarte de ellas Y no está mal Y hoy quiero repetir esto de nuevo No está mal que te alejes de ciertas personas No eres menos persona, no vales menos No eres inmadura, no eres ridícula No eres una mala amiga no eres una mala pareja o ex, o es eh, simplemente porque el mundo así lo, lo diga o lo etiquete saben realmente tú necesitas eh, conectarte en verdad con esa fuente de, de vida que es jesús y recibir esa libertad y ese descanso de que si soltaste en amor todo va a estar bien saben y no te preocupes si de pronto te vas con dolor en tu corazón si te vas con heridas va a pasar y hace parte del proceso de duelo y de soltar pero si tú realmente te conectas a la fuente de vida durante el proceso de duelo, te aseguro que vas a recibir respuestas, te aseguro que Dios te va a hablar, te aseguro que vas a recibir libertad, te aseguro que Él te va a decir el para qué permitió esto y te va a enseñar a crecer como una persona, como mujer, si es que eres mujer y estás escuchando este podcast, vas a crecer como mujer, te lo aseguro, te lo aseguro porque yo no soy la misma desde antes de haber soltado a una persona o amistades, yo soy en este momento en verdad el resultado de, de todas esas decisiones dolorosas, de todas esas veces que solté y hoy me he vuelto una mujer más fuerte, me he vuelto una mujer más sabia, una mujer que le cuesta mm, eh, menos soltar y que ha aprendido realmente a conectarse con el realmente el para qué de soltar a esta persona y entender que no todo el mundo va a estar contigo hasta el final, y esto es muy doloroso y no lo digo desde la apatía sino desde la empatía del dolor que he sentido al soltar, hace un mes solté a mi abuelita que murió y que está con Dios en el cielo y cuando la vi en ese ataúd dije, te la entrego, es tuya Tú estás con ella, nunca me perteneció La usaste para hacerme abuela en esta tierra Pero siempre fue tu hija y seguirá siendo tu hija Y hoy la suelto en amor Y hoy no te digo por qué, por qué Por qué te la llevaste, por qué murió Hoy te digo gracias porque vivió muchos años conmigo Y me enseñó mucho y sembró mucho Y me entregó demasiado herencia Como, como su nieta y para que yo la siga impartiendo, entonces es más bien desde un punto de gratitud, no quiere decir que ese es el día uno, tú vas a tomar esa actitud, va a tomar tiempo, va a tomar días y demás, pero te aseguro que Dios lo va a hacer, te aseguro que Dios te va a ayudar, que Dios te va a levantar, y te lo digo desde la autoridad del dolor que he vivido en esta área, que me ha costado y que aún me sigue costando, no es como que me siga eh, dejando de costar, realmente es un trabajo día a día, día a día, porque Dios en el transcurso de cada temporada de tu vida te va a seguir pidiendo cosas, te va a seguir diciendo dame esta persona, dame este trabajo, dame esta emoción tóxica, dame esta inseguridad, dame estos pensamientos que te están dañando, dame estas amistades, ¿sí? Y ojo, no siempre alguien o, o situaciones se van a ir porque sean malas, como lo decía al inicio. Muchas veces Dios te las va a pedir porque simplemente ya cumplieron un ciclo en tu vida y ahora es una temporada para conocer a otras personas y que Dios te use para que ellas y tú puedan crecer. Entonces necesitas soltar para volver a recibir algo nuevo. Eso hace parte de la vida y no tengas miedo, ¿sí? No quiere decir que seas una mala persona. Todo lo contrario, estás eh, alejándote para darle un lugar a algo o a alguien más que Dios quiere darle a esa persona en amor. Así que esa también es como otra cosa que aprendí que en verdad me ayudó muchísimo. Estos son como algunos de los tips y cositas que yo he aprendido con el tiempo. Eh, quise ser como muy directa y muy clara en este podcast y créame si estás en este momento tal vez llorando Mientras escuchas este podcast Y tal vez me dices, Juli, ya no puedo más Siento que no puedo soltar a esta persona Siento que yo no puedo seguir adelante Quiero que sepas que hoy es un día de victoria Porque has decidido permanecer a pesar del dolor Y eres fuerte y lo vas a lograr Porque Dios está contigo Y porque hay un propósito de reino detrás de esto Y en algún momento Dios te va a iluminar Para que puedas comprenderlo en su magnitud Y necesitas ser fiel y creer en lo que Él te está pidiendo Por encima de las circunstancias y de tus emociones en estos momentos no le creas a lo que sientes o a lo que tus pensamientos te dicen crea a la promesa que Dios te dio ¿sí? y Dios dice que tú eres amada que tú vas a estar bien que solamente dependes de Él y que Él es realmente lo único indispensable y la fuente de vida para ti así que te envío mucho amor y mucho consuelo a través de este podcast si estás pasando por eso te envío un abrazo y mi oración está contigo así que eh, les envío un abrazo a todas este fue el episodio de hoy espero que se lo hayan disfrutado muchísimo lo he grabado con mucho amor para ustedes desde la empatía que sí por este tema y si necesitas algún consejo que ore por ti escríbeme al dn en arroba virtuosas.podcast en Instagram para poder ayudarte les envío un abrazo y recuerden que dentro de 15 días tenemos el próximo episodio así que muy pendientes por Instagram para que escojamos el tema juntas bye bye si te gustó este episodio síguenos en Instagram como arroba virtuosas.podcast para seguir la conversación, bye